0: Y Pedro aquí nos dice que no importa lo que las demás personas piensen, no importa las críticas que uno te llegue a dar, no importa hasta tú mismo lo que opines acerca de ti mismo, tus dudas, tus cuestionamientos, qué debo de hacer, cómo debo de actuar, cómo debo de comportarme, realmente está bien la manera en cómo estoy viviendo, no importa eso, lo que importa es tu relación con Dios.
1: Hola a todos, bienvenidos eh, de nuevo a este podcast de Misión de Gracia y Avivamiento. Mi nombre es Tom, me da mucho gusto tenerlos de vuelta. Eh, para nosotros significa mucho que elijan unos minutos, o que aparten unos minutos de su ocupado día para escucharnos. Eh, de antemano, gracias. Y pues bueno, hoy hoy tenemos un invitado muy especial, ya han escuchado de él. Y cada que viene a compartir aquí con nosotros, eh, comparte cosas que en lo personal a mí me ayudan muchísimo en el día a día para compartir con mis amigos, para muchas otras cosas. Eh, y estoy seguro que hoy no va a ser la excepción. Entonces, por favor, recibamos ahí donde están ustedes con un fuerte aplauso al
0: Pastor Samuel Díaz. Hola gente, espero que estén súper bien. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes en una nueva sesión de Misión de Grasa Avivamiento Podcast.
1: Así es, y hoy vamos a tocar un tema muy padre. Eh, estábamos eh, Sam nos estaba compartiendo en aquel domingo, sábado, mejor dicho, eh, de este año. Este fue, esa reunión tomó lugar este año y nos, nos empezó a compartir sobre cómo una persona que cree en Dios eh, debe de portarse o debe de reaccionar ante situaciones que se están presentando hoy en día si tú crees en Dios eh, si tú has, le has pedido algo a Dios si tú le das gracias a Dios si tú estuviste a punto de caerte y no te caíste y dijiste ay Dios gracias porque no me caí si de alguna manera has invocado a Dios entonces esto puede ser para ti ¿Por qué? Porque como personas que creen en Dios, creo que tenemos que tomar eh, una postura que a Dios le agrade, porque para eso estamos principalmente. Así lo es. Y hay muchas cosas que estoy seguro que en las que se han encontrado muchas situaciones en las que dicen, yo, yo, no puedo, yo no puedo actuar de la manera que quiero actuar porque va en contra de lo que yo creo que es Dios, o va en contra simplemente de, de lo que Dios quiere. Y, y sí, a mí me suceden, yo creo que unas cinco veces al día. No, hombre, no. siete, diez. No sí, sí, Bajita la mano, pero, pero sí. Pero Sam,
0: ¿qué hacemos? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo empezamos este tema? Bueno, tú sabes Tom que me encanta Primero explicar de dónde salen la, las predicaciones Que damos en ayudamiento uh -huh. Esta predicación viene de dos contextos La primera es una postura Un poco filosófica de la vida De lo que uno va viviendo día a día Y la otra es una experiencia Que me pasó hace poco Este, fíjate que Hace, hace, hace poco este, Fui a un antro De fiesta con mis amigos Y sí, dirán, no marches, el pastor de ayudamiento ¿A poco fue a un antro? Y pues sí, la verdad es que... Es normal, es divertirse. Sí, sí, sí. Tengo 27 años y todavía se vale divertirse un poco. Pero lo curioso de esto es que yo iba con varios amigos y entre ellos uno de mis amigos es un chavo que apenas está incluyendo al equipo de ayudamiento como líder. Y ya estando allí en el antro, de repente vas caminando y ves a mucha gente, ¿no? Y yo sorpresa, pum, me encuentro a uno de mis chavos que va al grupo de jóvenes... Y es como de, ¿qué onda, Sam? Ah, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, y tú sí, también bien. Y ya los saludas, ¿no? Y me encontré, no solamente a uno, me encontré como a cuatro o cinco chavos que han, han pertenecido al grupo de, de jóvenes a lo largo de los años. Y existe esa típica mirada, ¿no? Así como de, <risa> claro, este, claro. este pecador que, está, que hace aquí en el antro, ¿no? Momento incómodo. Ándale, sí, 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 sí. Y el chavo que iba conmigo me dice, Sam. ¿no te sientes incómodo de encontrarte a algunos chavos que pertenecen a tu propio grupo de jóvenes? Le dije, no, yo no me siento incómodo porque no siento que esté haciendo algo equivocado o me esté comportando de una manera equivocada y este yo, yo tengo paz con eso. Y él me dice, oye, este, ¿pero qué pasa si ellos lo malinterpretan o qué pasa si ellos lo ven como algo malo? Entonces me dice, ¿qué postura debe tomar alguien que cree en Dios y que se tiene que comportar de cierta manera. Porque cuando uno llega a decir, soy católico, soy cristiano, creo en Dios, lo que sea, la gente luego, luego te introduce etiquetas. Sí. Etiquetas de comportamientos, de cómo uno debe de ser. y ¡ay!
1: Hasta te recuerdan de que oye tú eres, tú eres cristiano, tú eres católico, tú no te debes
0: de portar así. Exactamente, ¿no? Y puedes caer en la parte hipócrita de lo que es ser sí, un creyente. Claro. Las personas que... Híjole, eres muy santo, eres muy puro, tú no pecas, que no sé qué, Ay, eres un hipócrita porque todos pecamos, ¿no? Pero si es una persona que le gusta la fiesta, salir de parranda con los amigos, pasarla bien. Ay, no, Marchi, vean al, al que cree en Dios, que debe de comportarse de una manera correcta. Ahí todo infiestado y todo vuelto loco. Entonces la pregunta es, oye, entonces cómo debo de comportarme que de cierta manera sea agradable ante los ojos de Dios, pero al mismo tiempo pueda hacer luz en la vida de otra persona y no seas un fanático de que, ay, no, yo soy un santo, porque pues, obviamente sabemos que no existen santos en uh -huh. la tierra, ¿verdad? Claro. Todos somos pecadores y la gracia de Dios es lo único que nos rescata, y la misericordia principalmente. Bueno, ese fue un ejemplo ¿no? de lo que pasó. Y la otra es que muchas veces como creyentes, lo que uno busca a través de conocer a Dios es lograr tener los pies bien plantados en la tierra, tener convicciones tan fuertes que el mundo no te pueda sacudir, las personas no te puedan sacudir, las circunstancias de la vida no te puedan sacudir. Pero... ¿Qué pasa si tú tienes los pies bien plantados en la tierra, pero de repente la tierra tiembla? La tierra decide temblar y te encuentras en momentos en que no sabes cómo debes de comportarte, no sabes cómo debes de ser luz para la vida de otras personas, no sabes qué es lo que Dios está obrando en tu vida y tus convicciones tiemblan porque Dios decidió que tú temblaras. Entonces, esa es la pregunta. Actualmente, ¿cómo debo de comportarme en lo que se está viviendo en el 2020.
1: Miren, siendo sinceros, yo, yo si estuviera en la situación de Sam que nos platicó ahorita sobre el, el antro y así, yo la verdad sí me sentiría incómodo. Entonces, sí creo que es algo, también creo, creo yo, que es, tiene que ver con cosas que uno vive a lo largo del, de su vida y se topa, y a lo mejor en, en algún momento alguien te mencionó que era malo, alguien que tú volteabas hacia arriba, sabes, a alguien que tú admirabas, te llegó a mencionar de que no es malo ir a un antro. Entonces, siento que también cargamos juicios que no son de nosotros, que son Así de otras es. personas, y eso también afecta. Y ante todo, creo que te, tenemos que tomar una postura de qué creer. Si, si yo creo en Dios,
0: ¿cómo debo deportarme Pero, pues vamos a darle. Y sobre todo, Tom, a uh Hablamos de ideologías, hablamos de cosas que se van introduciendo en el ser humano. En la antigüedad, si nos ponemos a ver un poco la historia de la humanidad, a través de las guerras uh, se metía la influencia muy a fuerza, ¿no? Por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí en México, la, la iglesia católica, la, la iglesia como, como tal. Así nos conquistaron, nos metieron una ideología sí. muy, muy, muy a fuerzas, ¿no? Y esa fue la manera en cómo revolucionamos o cambiamos nuestra manera de pensar y de actuar. Pero hoy en día se habla mucho acerca de lo que yo pienso. Lo que yo pienso y cómo yo pienso y lo que yo creo. Actualmente vemos que existen muchas ideologías, muchos estilos de vida. Y lo puedes ver a través de tus redes sociales, gente que te plantea uh, cosas ideales, como la vida perfecta, ¿no? Sí. Entonces, casi casi que ahorita ya uno decide qué comprar yo compro el cuento de fulanito los famosos influencers y cómo la influencia va más allá aún incluso la iglesia actualmente ya se, se, se ve como como un estilo ¿no? como una una manera de vivir y un club social ándale exactamente como un club social pero lo impresionante es que actualmente la iglesia ha estado perdiendo muchos seguidores, no nada más como cristianos, sino como católicos y cualquier religión. Acuérdense que nosotros no hablamos de religión, pero hoy quiero hablar de religión porque es como la, esta ideología que les hablo. La iglesia ha perdido muchos seguidores. ¿Por qué? Porque los jóvenes ya tienen un libertinaje impresionante y ya uno no puede tener la postura de, oye, estás equivocado porque ¿de dónde sacas que una persona está mal? ¿Cómo le puedes decir a una persona cómo debe de vivir? ¿no? ¿Cómo lo enjuicias? Exactamente. Entonces aquí nos vemos atrapados porque dices, caray, como iglesia, ¿cómo debo de comportarme? ¿Debo de seguir siendo la iglesia conservadora de siglos y años que lleva siendo la iglesia o debo de actualizar? pero si me actualizo me estoy adaptando al mundo y son muchas cuestiones que para una persona que no es creyente es como oye primero entiéndete a ti mismo y luego me dices a mí realmente sí, de qué claro. trata no yo no te puedo hablar de algo que no entiendo yo no te puedo compartir algo que yo no viva no puedo enseñarte algo que hasta a mí me hace dudar de repente uno busca y créame busca darle respuestas a la vida y si uno como creyente titubea y duda de sí mismo. Las personas no te van a creer realmente. No es posible que haya personas que se crean. Más. Las cosas que ellos hacen o dicen o la manera en cómo actúan. Más que uno que realmente tiene a Dios en su vida. Entonces aquí tengo unas posturas bien, bien complicadas. Y quiero ir a la segunda carta de Pedro. Sí, aquí Pedro en el capítulo 3. Habla acerca de... Los últimos tiempos, chan chan chon. <ríe> cuando se habla de los últimos tiempos piensan que son temas como apocalípticos, ¿no? Pero nada, no, no se espanten, no quiero hablar de nada así como de fin de la, de la, del mundo. Pero él habla de la postura que uno debe de tomar actualmente, ¿no? Sea la creencia que tú tengas, sea lo que sea que tú creas, siempre va a haber ataque. Y esa manera de atacarte siempre va a ser el cuestionamiento. Te van a preguntar, oye, ¿y por qué crees en esto? ¿Por qué Dios es malo? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Tú por qué eres, si eres este creyente? ¿Qué dice la Biblia acerca de, no sé, las drogas, la marihuana, el sexo? Siempre va a haber ataques a través de un cuestionamiento. Te van a cuestionar la manera en cómo tú vives, la manera en que tú crees y ves las cosas. Y esas preguntas muchas veces te pueden hacer titubear, te pueden sacarte, desequilibrarte, y eso es gacho. Y
1: te las van a hacer y y algún día alguien va a llegar a, a tu vida y te va a preguntar por qué crees en Dios, por qué, y las, las típicas preguntas de por qué, si Dios es tan bueno, que por qué hay hambre en no sé qué país, y siempre van a haber ese tipo de preguntas, pero ante toda situación hay, un, pues hay una reacción,
0: eh, hay una manera en la que puedes reaccionar y todo eso está en un manual que se llama la Biblia. Exactamente, porque muchas veces cuando te hacen una pregunta para atacar, crees que la mejor manera de responder es con otra pregunta, cuestionarle su manera de vivir o dar respuestas directas, pero hay veces que en la vida no existen respuestas directas. Hay veces que en la vida la única manera de dar ejemplo o de dar a conocer algo es a través de cómo tú vives y es ahí la gran respuesta de cómo uno debe de actuar en la actualidad. Pedro en esta carta te dice, va a haber, va a venir sí el fin de, lo, de los tiempos. sí todo el mundo lo sabemos que va a venir lo, el fin de los tiempos. Y va a ser feo. Y todo el mundo ya sabe que va a ser una catástrofe. Sí, así que no se espanten. De todos, todos en algún momento vamos a llegar a morir, ¿no? Pero bueno, a eso no vamos. A lo que vamos es cómo te posicionas tú en la actualidad. Como dijo Tom, existe un manual que se llama la Biblia que te dice neta paso por paso por paso y te puede dar 500 ejemplos de un mismo paso de cómo uno debe de vivir. La única manera de conocer esto es que te aventures a conocer la palabra, que no te voy a mentir, es algo muy divertido ya cuando le agarras su sabor, ¿no? Y Pedro aquí nos dice que no importa lo que las demás personas piensen, no importa las críticas que uno te llegue a dar. No importa hasta tú mismo lo que opines acerca de ti mismo, tus dudas, tus cuestionamientos, qué debo de hacer, cómo debo de actuar, cómo debo de comportarme, realmente está bien la manera en cómo estoy viviendo. No importa eso, lo que importa es tu relación con Dios. Eso es lo que
1: importa. ¿Cómo dice eh, textualmente el versículo que estás compartiéndonos?
0: Uh, lo busco. Ok, dice así, ya que todo será destruido, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Esta pregunta a mí neta me sacó de onda, porque uno podrá decir, bueno, entonces... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo debo de comportarme? Entonces, ¿cómo debo de realmente manifestar lo que es mi relación con Dios? Pues muy simple. Recuerda que tu papel como creyente es alabar a Dios. Con todos tus pensamientos, con todas tus acciones, con todos tus planes, con todos tus sueños, con todos tus sufrimientos, con todos tus miedos, con todas tus frustraciones, es alabar que tu vida realmente sea ejemplo, que tu vida realmente sea un reflejo de lo que es la gloria de Dios. No importa las críticas de las demás personas, no importa el cómo te, de, te, te digan cómo debas de vivir tu, tu creencia, porque sí, hay de todo. Gente muy liberal, gente muy fanática, y hasta la Biblia dice que Dios odia a los fanáticos. Odia a los fanáticos porque sabe perfectamente que somos humanos y que somos pecadores. Todos somos pecadores. No por nada existe la gracia y la misericordia de Dios. Dios lo que quiere es tener una relación contigo. Es lo único que le importa. Entonces, ¿cómo te debes de posicionar hoy en día... En el actual mundo que está cambiando y cambiando y cambiando constantemente, así de simple, posicionate en tu relación con Dios, cuestiona tu relación con Dios, cuestionate más bien cómo te estás relacionando con Él, qué tanto estás aprendiendo de Él, qué tanto estás creciendo en su amor, en su conocimiento, en su palabra.
1: Qué tanto lo estás involucrando también en tu vida, en tu día a día también, ¿no?
0: Ese es el chiste. La historia de Dios, la creación es de Dios, el control y el tiempo y la forma de hacer las cosas son de Dios. Nosotros solo debemos de rendirnos a Él y solo a Él. Deja de rendirte a las situaciones de tu vida que te agobian, tus frustraciones, tus sufrimientos, el cómo debo de ser, cómo no debo de ser. Te estás haciendo las preguntas equivocadas. La pregunta correcta es, ¿cómo estoy en mi relación con Dios?
1: Sam, vamos a terminar este pequeño programa, eh, pero sí quiero dejar algo claro. Si a ustedes no les ha quedado totalmente claro este tema, eh, yo tengo una pregunta, Sam. Imagínate que yo soy una persona, o cualquier persona allá afuera, eh, que tiene hábitos, o vamos a poner que soy yo, okay. para, para no quemar a nadie. Imagínate que yo tengo hábitos que les, les escondo, por ejemplo, a mis papás, hábitos que yo sé que no tienen nada de malo, a lo mejor... Eh, me gusta tomar cerveza o tengo algún tatuaje en, en, en algún lado. Eh, no sé. Ustedes pongan el nombre que quieran a ese hábito. Pero ¿qué, qué debo de hacer? O sea, ¿qué es? Si, si, si me siento mal por ocultárselos. O si me siento mal porque mis, mis papás me dijeron que eso está mal. Y. O sea, ¿cómo me debo de portar? ¿Cómo debo de reaccionar? ¿Qué, qué actitud debo de tener? ¿Qué hago?
0: Pues mira, Tom, yo creo que primero que nada. Me pondría en oración y le diría a Dios, oye, tú dices que conoces los corazones de las personas, yo sé que tú conoces mi corazón. Realmente, ser sincero contigo mismo y decirle, la neta, si tú encuentras mancha en mí o sientes que realmente no estoy caminando en los pasos que tú me estás pidiendo que camine, revélate en mi vida. Y muchas veces para que Dios se revele en tu vida, lo, lo más sencillo que debes de hacer es soltar tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Dios conoce tu corazón, pero tú conoces tu corazón. Ahí es de donde debes de empezar. Porque muchas veces nos da miedo escudriñar lo que tenemos dentro. Y muchas veces nuestros comportamientos y reflejos de cómo vivimos se manifiesta de cómo es nuestro corazón. Entonces sincronízate con Dios, date la oportunidad, si no sabes cómo empezar, empieza orando, y te prometo que tu oración será contestada.
1: Pues ahí está, Samuel, muchas gracias por venir de nuevo, por compartir esto es la segunda vez que lo escucho porque ya lo había escuchado en la reunión para que vayan si usted, tú eres de San Luis y quieres asistir quieres conocer a Sam quieres verlo predicar en vivo este, síguenos en Instagram porque ahí es donde ponemos qué días están los la, servicios exacto y a qué hora eh, pero también nos puedes seguir en todas nuestras redes como MDG Avivamiento eh, Facebook Instagram Twitter TikTok y nos puedes escribir también a nuestro correo mdgaviamiento.com. Cualquier duda que tengas, eh, cualquier pregunta que le quieras hacer a Sam sobre esto, si tú estás pasando por algo similar, no sabes cómo empezar, necesitas un pequeño empujón, necesitas consejería, eh, Sam
0: puede echarte la mano, ¿verdad? Así es, así que no sean tímidos. Somos súper buena onda aquí en Misión de las Llevamiento. Aunque vayamos al antro, eh. <risa> Aunque nos guste divertirnos sanamente, obviamente. Pero bueno, gente, muchas gracias por habernos escuchado y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego.